0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Evo Boost, o um podcast onde nós falamos sobre pessoas transformando as empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, sou CEO na Evo e hoje a gente vai falar sobre gestão de portfólio de inovação. Como fazer a governança das iniciativas de inovação da sua empresa. Para isso, estou aqui hoje com Otávio Magalhães. O Otávio que é Head de Inovação e Novos Negócios na Time Now, uma das maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil. Bem-vindo, Otávio.
1: Bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Felipe, Alexandre. Vai ser um prazer aqui essa conversa de hoje.
0: Boa, boa. Vamos junto. Também conosco aqui o Alexandre Pagung, que é diretor de marketing e vendas aqui na EVE, já veterano no podcast. Tudo
2: bem, Ale? Tudo ótimo, Luiz. Tudo ótimo. Muito animado aí para bater esse papo aí com duas feras da inovação, né? E para quem não sabe, duas feras da natação também, né? Dois grandes nadadores aqui no Espírito Santo. Muito, muito animado aí para esse bate-papo.
0: <risos> boa, boa, Alê. Vamos lá, galera. É, Otávio, cara, bom, primeiro o Alê trouxe essa natação aí, cara. Que, que exagero, hein, cara, de nossa parte aí. Mas, bom, enfim elogio a gente aceita, né? Vamos pra é, frente. não dá para recusar, né? <risos> cara, queria começar parabenizando a Time Now pela primeira colocação no ranking da 100 Open Startups no setor de serviços. Vocês ficaram à frente de... Gigantes aí do setor, do segmento de serviços, né? É, e cara, para quem não conhece a Time Now, né, uma empresa super inovadora, queria que você falasse um pouco mais sobre a empresa. Boa, boa.
1: Como o Alexandre trouxe, a
0: gente é uma empresa capixaba,
1: né? Estamos aqui no litoral, em Vitória, né? uma sede mais espalhada hoje, toda pelo Brasil. A gente é uma gerenciadora de projetos, né? O nosso foco aqui hoje está em serviço consultivo para gerar valor na indústria, né? Então a gente tem soluções que vão desde a implementação de megaprojetos a gestão de todo o CAPEX dessas grandes indústrias. Né? Então, hoje é a Terminal é uma das maiores empresas de engenharia consultiva do país, é, sediada aqui em Vitória, como eu falei, operando no Brasil inteiro, e mais recentemente a gente abriu uma operação nos Estados Unidos, a gente está no processo de internacionalização muito forte, e para que isso ocorra, a gente conta hoje aí com mais de 1.700 pessoas né, que são a nossa força motriz aí hoje para entregar as melhores soluções para
0: os nossos clientes. Maravilha, Otávio. Muito bom, cara. A, Time Now, a gente que acompanha a Time Now aqui há já há vários anos, vê realmente um crescimento fantástico da empresa e da inovação também. A área de inovação da Time Now é muito inspiradora. Bom, e para a gente entrar no assunto de hoje, queria trazer para a conversa aqui o Ale. Ale, cara, hoje a gente vai falar sobre gestão e governança de portfólio de inovação. Explica para a gente, cara, o que é portfólio de inovação?
2: Então, Luiz, vamos lá, vamos falar sobre portfólio de inovação aqui hoje. Né? Para conceituar o nosso ouvinte, portfólio de inovação nada mais é do que o conjunto de projetos, produtos, soluções ali que estão sendo gerenciados pela companhia dentro do guarda-chuva, né? da estratégia de inovação da empresa. Né? É muito importante que uma empresa tenha a, as iniciativas de inovação alinhadas à sua estratégia. Né? Por exemplo, vamos lá, pensando numa empresa varejista, né? que hoje está ali no, no olho do furacão do vortex digital, da transformação digital. Essa é uma empresa que, dentro da sua, né, é, da sua estratégia, provavelmente está discutindo formas de manter a perenidade do negócio. Essa é uma empresa, por exemplo, que vai ter o seu portfólio de inovação muito atrelado a executar iniciativas que a permitam é, se manter viva, né? de acordo com essa mudança ali do. do, do da, da, do padrão de consumo que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão consumindo de forma diferente, muito acelerado pela pandemia, esse, esse mercado ele precisa responder de alguma forma. Agora, por exemplo, se você é uma empresa do agronegócio, né, que é, talvez tenha uma garantia de perenidade um pouco maior, claro que né, as pessoas podem mudar a forma de consumir proteína animal, isso é uma, uma pauta que está em discussão, mas é uma empresa que hoje não, não se discute tanto sobre aprendizagem. Ela está tá discutindo mais sobre formas de aumentar a sua produtividade e a sua eficiência. Então, o seu portfólio de inovação ele vai estar tá muito mais atrelado a esse objetivo. Né? Projetos e iniciativas que a permitam permitam ter mais produtividade ser mais eficiente nas suas iniciativas. E uma boa empresa, cara, além de ter um portfólio de inovação é, alinhado à estratégia, ela busca ter um balanceamento né, das suas iniciativas. Então, as empresas ali vão ter projetos que trazem resultados no curto, no médio e no longo prazo. Né? Tem um portfólio completo ali que trabalha com as três frentes ao mesmo tempo. Também vão ser empresas que trabalham com iniciativas e projetos de inovação né, voltados no horizonte 1, inovações incrementais, horizonte 2, ou inovações de horizonte, horizonte 3, né, voltada mais para inovações transformacionais. Então, é um resumo da conversa, é, portfólio de Inovação é o um conjunto de projetos de inovação de uma companhia que devem estar alinhados à estratégia. Mas aqui vem um fato engraçado, porque a gente recentemente lançou o Mapa da Inovação Corporativa, um estudo que a gente fez com mais de 300 líderes de médias e grandes empresas do país, e dentro desse estudo que a gente fez, a gente, recebe, a gente teve um, um consolidado, um dado ali que a gente analisou, que nos disse que apenas um quarto, 25% das empresas têm de fato a, as, as iniciativas de inovação alinhadas com a, com a estratégia e desdobradas com toda a liderança. Né? Então, apesar de ser ali uma, uma prática fundamental para a boa gestão de um portfólio de inovação, a gente percebe que as empresas ainda têm uma certa dificuldade em executar a inovação alinhada à estratégia.
0: Muito bom, ali muito bom. E pô, você falou do mapa aí, cara. Acho que é legal a gente comentar sobre onde que a gente pode acessar o mapa. Quer
2: falar um pouquinho sobre isso? Boa, boa. Acabei não comentando sobre. Né? Para acessar o mapa da inovação corporativa... Né, o nosso ouvinte ele pode acessar diagnóstico de inovação.com.br ali ele vai encontrar o mapa consolidado e ele também vai poder fazer um diagnóstico gratuito sobre o nível de maturidade da sua empresa e comparar né, qual o nível de maturidade da sua empresa com a média do mercado brasileiro.
0: Muito bom, muito bom. A gente até tem, tem casos aí de, de empresas que fazem, que preenchem o diagnóstico rotineiramente, né? tem um, um cliente nosso que faz isso de três em três meses ele preenche o diagnóstico se avalia, avalia a própria maturidade de inovação da empresa, traça um plano e dali a três meses avalia novamente e agora com o mapa a gente tem também uma visão geral aí do mercado. Mas bom, falando de portfólio, ali ótimo, acho que é ótimo, acho que é por aí, né a gente está falando de um conjunto de projetos da empresa, eu gosto muito de uma definição de, de portfólio que fala, é, me fala onde que você está investindo a sua, o seu investimento de inovação, que eu te digo qual é o seu portfólio. Acho que esse balanço aí de como que está, para onde estão indo os recursos, vão dizer muito mais sobre o portfólio do que qualquer outra coisa. E aí falando em balanço, Otávio, a gente, é, enfim, é um tema super relevante, né? como que a gente balanceia as iniciativas e os investimentos em inovação? E eu queria saber como é que você está fazendo isso hoje aí na Timinal, como é que você balanceia o portfólio de inovação na Timinal? Legal,
1: Felipe. Esse é um ponto que a gente tem discutido constantemente aqui dentro, né? E, e é até legal um pouco, né? resgatando a fala do Alexandre aqui, ter diagnóstico para entender os gaps, os desafios, né? Sobre a inovação, é extremamente importante para tomada de decisão. Nossa, então, aconselho a todo mundo aqui que ainda não fez um diagnóstico sobre a inovação, entrar lá na página encaminhada pelo Alexandre e fazer o seu diagnóstico. E a gente tenta entender a nossa maturidade e vinculando muito aos nossos objetivos aqui, olhando a estratégia no médio e longo prazo aqui, a gente busca balancear esse portfólio de inovação. Né? O nosso desafio aqui está no médio e longo prazo da Time Now. Uh, a gente tenta buscar, tem um conceito muito claro que a gente tem um mestre aqui, Felipe, né, falando de ambidestria organizacional, um ponto muito importante, que a gente tenta entender, cara, aquilo que vão, vai gerar valor no curto prazo, aquilo que vai garantir, a competitividade da, da, da organização, mas ao mesmo tempo, cara, o que, que vai nos diferenciar no médio e longo prazo? Então, a gente busca balancear esse conceito sendo uma empresa ambidestra. E aí, a gente precisa estar conectado na estratégia de médio e longo prazo da, da companhia. E por que isso ocorre, a gente avalia os horizontes da inovação. A gente tem iniciativas aqui, aí a McKinsey traz uma, uma teoria que a gente tenta segui-la, né, de 70, 20, 10... No qual 70% dos projetos de inovação deveriam estar acoplados no horizonte 1, aqueles que trazem melhoria incremental. Os 20% deveriam estar dentro do. do que são negócios já desacentes, que a gente chama dentro da teoria, aquilo cara, que a gente não executa em, em mercados e a gente passa a ofertar isso para esse mercado. E os 10%, aquilo que é mais disruptivo, aquilo que é mais. É... É, tem uma complexidade muito maior, aquilo que, de fato, vai trazer a diferenciação no médio e longo prazo. Mas só que isso não é receita de bolo. Mas quem se traz os 70, 20, 10, a gente balanceia esse portfólio da com a característica do, do negócio. Aqui na terminal, a gente balanceia normalmente em 60, 40. A gente está falando de 60%, a gente está trabalhando de melhoria incremental aqui e os outros 40% em H2 H3. Né? A gente busca tentar trazer esse equilíbrio olhando o cenário atual da empresa e o futuro, né? Então, eu só queria trazer isso que olhar os horizontes conectado à estratégia e aos objetivos que a companhia tem no médio e longo prazo aqui são extremamente importantes para que a gente tenha esse balanceamento do portfólio de inovação.
0: Otávio, cara, bacana ver só esse balanço que a Time Now faz aí né, do, do portfólio, né? Até sendo até um pouco mais arrojada, né? colocando 40% ali em H2, H3. É, eu sei que vocês investem muito, inclusive, em startups, né? Tem um, um, soluções com, de, com, em conjunto com startups, invest, são investidores em startups aí que, que envolvem o mercado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa, essa segunda parte. Eu entendi que 60% está dentro do seu core, né? E eficiência, melhorar o que você melhorar o negócio principal da empresa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos 40%. O que você está fazendo aí na Time Now em inovação para alcançar novos mercados, mercados adjacentes ou mercados que sejam o futuro da empresa?
1: A gente tem um olhar aqui muito forte em tecnologias e metodologias que podem gerar um diferencial competitivo para a Time Now. Então esse é um ponto muito relevante. Quando a gente olha de H2, H3, a gente tem um portfólio de oportunidades aqui, aí esse, esse portfólio. A gente tem o um grande objetivo de lançar novas soluções e produtos para o mercado, pensando no H2 ali. A gente está sempre constante conversa com o nosso cliente. Né? O nosso foco está nos desafios que os nossos clientes têm aqui. Então, a gente tem buscado soluções que vão gerar um valor a mais para a nossa carteira de parceiros aqui dentro da Terminal. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem utilizado muito, por exemplo, inteligência artificial, soluções de imagem. São coisas que estão ligadas ao core business da companhia que vão gerar uma produtividade, vão gerar uma otimização de um processo que a gente tem e nos possibilita entrar em segmentos até então trabalhados. né? Quando a gente embarca tecnologia para o processo, a gente ganha uma capilaridade. A gente tem um desafio, olhando mais um médio e longo prazo ainda, Felipe e Alexandre, no Horizonte 3 aqui, a gente trabalha para ser uma plataforma de solução. E para que a gente, trabalhar, para que a gente seja uma plataforma de solução, a gente precisa estar antenado em tudo que ocorre no mercado. E esse é o um grande papel que a inovação aberta cumpre aqui, é buscar soluções que vão conectar a atividade core da Time Now, gerando uma prestação de serviço diferente ou para um segmento diferente. Essa é a grande estratégia que a gente tem feito aqui hoje, e a gente utiliza muito do canal das conexões, através das startups e até mesmo algumas empresas, para que a gente promova essa, essa nova oferta de portfólio de soluções para, para os nossos clientes.
0: Muito bom, cara, muito bom. Então, é, eu acho que eu, quando, eu, quando eu ouço você falando, eu vejo uma empresa que está criando seu futuro. né Tem lá um, o seu core muito bem definido, mas olha para mercados adjacentes. Eu sei de vários casos, o Advisor entrando no mercado mais imobiliário, né? não tanto o core da empresa atualmente. E vários outros exemplos aí de, de setores que vocês podem, que estão, inclusive, investindo para atacar. Né? Alexandre, cara, a gente fala de portfólio, né, em conjunto de projetos, investimento, é uma visão muito estratégica. Mas é comum a gente, é, é comum talvez fundamental né, a gente pensar no funil de inovação da empresa. Quando a gente fala de inovação e na visão geral, vem muito na nossa cabeça aquele funil de inovação. Para quem está nos ouvindo aí e não conhece tão, tão bem o tema, cara, o que é o um funil de inovação?
2: Perfeito, Luiz, perfeito. Ah, então, cara, o funil de inovação é uma ferramenta né, para a gestão do seu portfólio de inovação. O funil, ali, ele necessariamente, ele tem que ser dividido em algumas fases. Né? E aqui já começa é, o jogo da personalização né, e de criação de um processo aderente a cada empresa. Mas, assim, genericamente, você vai ter um funil ali que, cuja etapa inicial vai ser uma etapa de busca por insights, por ideias. Né? O funil ele tem esse formato né, de ter um volume maior no início e você vai funilando, tendo um volume menor no final. Então, para se ter uma boa ideia, né, para se ter um bom projeto de inovação, comece com vários. Né? Então, assim, nessa busca, né, você vai ali criar mecanismos e formas para você aumentar né, a possibilidade de, de iniciativas que a sua empresa vai, vai poder trabalhar. Então, você pode estar buscando iniciativas internamente, né, a partir de programa de ideias, ou você pode estar buscando iniciativas através de inovação aberta, né, procurando ali startups que podem te ajudar em diversos desafios. Então, uma etapa inicial né, de busca ali, de aumentar o volume e a abrangência das iniciativas de inovação, seja de, da, da porta para dentro ou da porta para fora da companhia. É, uma segunda etapa, uma segunda fase assim, genérica que uma empresa vai ter, vai ser uma etapa de priorização e de seleção. Né? Ela vai começar a aplicar ali um certo filtro para dividir ali, né, separar o joio do trigo, no sentido de, ah, essa é uma ideia ali que eu quero sim... É, é, investir um pouco mais, é uma ideia que eu quero trabalhar um pouco mais, essa é uma startup que eu quero conhecer um pouco melhor. Né? Então, essa etapa ali de seleção e validação onde vai começando a amadurecer um pouco mais o processo. Uma terceira etapa, né, também genérica aqui, como eu falei inicialmente, seria uma etapa de validação. Né? De fato, a empresa ali talvez comece a investir é, um pouco mais de recurso né, naquela ideia ou naquela startup, para validar se aquilo realmente pode ou não gerar valor para o negócio. É, em um, uma etapa final, a gente está falando da implantação de fato, do go to market, né? de colocar aquela ideia né, sendo aplicada para o mercado, colocar aquela startup ali né, agregada ao core da empresa, ou se transformando numa spin-off, seja uma ideia que virou um novo negócio, seja uma startup que veio para ajudar é, com a sua solução em alguma área específica da empresa ou seja uma startup que a própria companhia investiu e que agora ali está em processo de tração e aceleração e tudo mais. É, e um negócio legal assim, para a gente falar também sobre o Funil é que pô, a gente está falando de uma ferramenta para gestão do seu portfólio. Né? E para gerir um processo você precisa metrificar, você precisa ali ter alguns dados, indicadores e tudo mais. E cara, tem três Tipos de grandezas ali que uma empresa vai utilizar, acho que para gerenciar qualquer tipo de funil, independente se é de inovação ou não, mas cabe muito de inovação. Ou se você vai ter um tipo de grandeza envolvendo volume e quantidade, você vai estar avaliando a quantidade de ideias enviadas, a quantidade de ideias aprovadas, o quantidade de retorno financeiro que você tem no final, né? você vai avaliar esse tipo de grandeza. Ou você vai estar avaliando o tipo de grandeza que são as conversões entre essas etapas que a empresa parametriza e que ela define, né, das, da quantidade de ideias enviadas, qual a porcentagem de ideias que são aprovadas, da quantidade de pilotos, quantos deles de fato se transformam em, em projetos né, que, que são de fato executados ali, que, que vão para o mercado. Né? Ou a empresa vai estar avaliando um tipo de grandeza que envolve tempo. Né? Então, qual a quantidade de tempo necessário de uma ideia, de uma ideia enviada ser ali é, trabalhada, validada, né, acelerada passar por ciclos de experimentação para ela ter de fato ali o seu go to marketing então, é... Em geral, a empresa vai ter esses três tipos ali de metrificação usando esses três tipos de grandeza. E mais uma vez eu vou citar o nosso diagnóstico, que foi lançado recentemente, então ele está aqui muito na cabeça. Porque tem um dado muito legal que a gente também recolheu ali, né, entrevistando mais de 300 líderes de, de inovação, que foi o de que 71% das empresas, 71% das empresas, não utilizam ferramentas estruturadas para otimizar a gestão do seu funil de inovação. Então, eu trouxe aqui, né, um, um, de forma genérica, né, como que seria bem trabalhado um funil de inovação, né, dividido em fases, metrificando tipos de grandeza. E hoje, né, muitas empresas buscam impulsionar a inovação nas suas companhias, mas não possuem ferramentas otimizadas para fazer essa gestão.
0: Cara, esse insight é muito legal, porque quando a gente olha, inclusive, o mapa de forma geral, análise geral, a percepção é de que as empresas viveram um momento nos últimos anos de crescimento da, do desejo e do, da vontade de inovar. Né? Então, a gente vê a inovação na visão das empresas, na estratégia das empresas. A gente vê cultura de inovação crescendo bastante, maior participação de pessoas, mas, em geral, poucos processos e poucos recursos. Né? Então, são empresas que estão navegando de mãos atadas. Né? Tem um lá para frente, mas não tem muito o que fazer. Quando você não tem processo, quando você não torna isso sistêmico, Claro que é muito mais difícil de fazer isso acontecer. E o funil, realmente é uma. Os funis de inovação, né? acho que a gente não dá para pensar um funil só, né? diferentes tipos de inovação. A gente estava falando aqui de horizontes diferentes de inovação, é, vão ter funis diferentes, né? vão ter etapas diferentes, vão ter lógicas diferentes para se transformar nisso. E eu queria te trazer, Otávio, para trazer um caso concreto da Time Now. Como é que vocês organizam aí? Vocês têm mais de um funil de inovação ou é apenas um? Quais são as etapas? Como é que você metrifica? Que, que indicadores são importantes para vocês? Enfim, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Pô, acho que legal. O Alexandre carrega muito né? A, na sua fala a, a bo, as boas práticas que a teoria nos mostra. né? Basicamente, quando a gente vai falar de inovação, a gente precisa gerar, a gente precisa priorizar, a gente precisa validar e a gente precisa trazer isso para o business... Do business, né, de modo geral. É, e aqui na Terminal não é diferente. Né? A gente busca, aí, com outros nomes, mas a essência do processo, e acho que aqui é o, é o que a gente tenta trazer, pelo menos a gente não busca ser exército de um homem só dentro da Terminal como área de inovação, a gente busca ser um processo aqui. A gente precisa deixar muito claro quais da inovação para a empresa para que todos consigam entendam o papel da, executar entendam o papel da inovação no dia a dia das atividades né é, e a gente tem dois caminhos aqui tá Felipe Alexandre a gente estabelece aquelas ideias que estão mais na h 1 menos complexas a gente estabelece isso num canal através do programa de ideias que a gente já utiliza a plataforma da EVA, aqui que é um grande é o um grande centralizador né desse processo uh, para que as pessoas idealizem um comitê aprove e, de fato, implemente a ideia. A gente acredita muito que a inovação só se dá através da implementação. A gente não gerar é extremamente importante, mas a inovação virá com a implementação das ideias. Essas ideias menos complexas, a gente dá completa autonomia para que o idealizador execute essas ideias na ponta. As ideias que possuem características mais complexas, que normalmente estão ali no H2 e alguma outra no H3, a gente tem um fluxo completamente diferente no qual a gente caminha isso para o leve é um processo no qual tem muito a ver com o que o Alexandre trouxe aqui. A gente estuda melhor isso, a gente prioriza essas atividades, a gente valida através do laboratório, e aí, quando a gente fala de laboratório, a gente tem grupos multi, multidisciplinares aqui que vão buscar a melhor solução e, de fato, depois, se esse negócio fizer sentido, esse negócio gerar valor para o cliente, esse negócio tiver uma oportunidade maior de mercado, a gente oferta isso como solução para os nossos clientes. Então, a gente tenta balancear aqui de acordo com as complexidade das ideias. né? E é legal, para cada gate desse, que a gente chama aqui de insight, de solução, operação, a gente tem comitê e comissões de aprovação dessas ideias mais complexas, no qual a gente pede um grupo para que valide essas soluções ao longo das jornadas desse processo. Isso que é extremamente importante, a gente dá visibilidade para o funil de de inovação, a gente chama aqui internamente oportunidades na né, empresa, mas são, é o funil de inovação, né, que a gente vai trazendo grupos, e é extremamente importante ter áreas de negócios envolvidas nessas atividades, para que de fato a gente tenha sucesso na implementação dessas iniciativas. Então, a gente busca trazer isso daqui como um processo, no qual a gente é um facilitador dessas ideias, no qual a gente tem uma área de negócio que é captando essas iniciativas, para que a gente tenha o fluxo inteiro da ideação à implementação desses ideias muito bem e claro, definidos por toda a empresa, tá?
0: Boa, Otávio, Boa. E cara, você quando quando fala dos funis, né, de, de forma diferente, né? É, tem algum indicador que é mais importante para você? O que, que você tá. Qual é o número que você mais olha, assim? Ou os números, os três números que você mais olha aí no funil?
1: É, é boa pergunta, né? Que a gente sempre tenta refletir sobre os indicadores, né? Que eles respondem a sua estratégia, né? Indicadores mal feitos, eles vão dar sempre positivos. E a gente precisa é, é, entender é, o, o desafio de cada de cada horizonte, vamos falar assim, né? Quando a gente fala em ideias menos complexas, o Alexandre trouxe um ponto muito importante. A gente precisa de volume. A gente precisa que a gente precisa gerar o um volume de ideias interessantes aqui. E depois a gente precisa implementar isso. Então, o um grande fator nosso de sucesso dentro das ideias menos complexas é a implementação. Né? É o nível de engajamento dos colaboradores, que eu uso muito uma frase aqui, que inovação é muito menos inspiração e muito mais transpiração. Né? A gente precisa pôr a mão na massa para que, de fato, isso ocorra. A gente. Cara, inspirar é extremamente relevante, mas a gente precisa pôr a mão na massa para que isso ocorra. Então, tenta as ideias menos complexas, um fator de sucesso para a gente é o nível de implementação. Claro, uh, o nível de retorno que essas ideias dão aí quando eu falo de um ROI, porque essas ideias normalmente é o quê? É otimização de um processo, é redução de um, de um HH de uma pessoa, é a utilização de uma ferramenta que trouxe uma melhoria em algum processo. Então, essas ideias elas são mais fáceis de serem mensuradas. né? Então, é fácil a gente tangibilizar isso para dentro da empresa. Quando a gente traz isso para as ideias mais complexas, aí o jogo já muda. A gente já tem uma olhada mais de business, a gente tem uma olhada mais de futuro. Então, os indicadores eles se tornam um pouco mais complexos. E aí, muitas delas exigem um salto de fé a gente precisa de uma janela temporal o lead time desse processo é maior do que uma ideia de ver e agir aí a gente valida as conversões acho que o Felipe, o Alexandre trouxe isso muito bem aqui as conversões de cada gate e aí a gente valida POC a gente valida MVP mas de fato o um grande indicador nosso é a geração de novas soluções e novos negócios no futuro é o quanto isso gerou de impacto financeiro para a empresa então a gente valida nessas ideias mais complexas o volume de dinheiro gerado. Né? Isso é extremamente importante para que a gente entenda a perenidade. Se estiver gerando dinheiro, é sinal que a gente está gerando impacto no cliente. Né? O dinheiro é a consequência do impacto dos nossos clientes aqui. Então, a gente busca muito nas ideias mais complexas entender do impacto, e aí a gente mede NPS, por exemplo, o risco de satisfação dos nossos clientes para o olhar da inovação também. Entendeu? Isso é extremamente importante. A gente pergunta para os nossos clientes, cara, como é que vocês veem a terminal como inovadora? Uh, e a gente faz essa rodada a cada seis meses para entender o nível de eficiência ou de eficácia das nossas propostas de soluções para
0: os clientes. tá? Cara, animal, cara. E eu vejo no seu, na sua fala né, o, o, a terminal muito pragmática na inovação. Né? Não, a gente tá, fica claro que o alinhamento com o negócio é muito grande, muito claro. Então é, não estão fazendo inova inovação para ser mais inovadores. Não, pelo, ou pelo menos não só para isso, né? Mas estão fazendo inovação que realmente vai gerar resultado no final. Seja na, no funil ali de, de inovações de eficiência, né? que como você trouxe aí, são mais ideias geralmente mais simples, que tem um retorno um pouco mais previsível, num cenário de menos incerteza, olhando aí para a implementação, né? E, na, e nos, nas ideias maiores, mais transformacionais, também olhando para o potencial dessa oportunidade, porque pode ser, porque está começando a aparecer de resultado para NPS de clientes, acho que, poxa, muito bacana, uma aula aí sobre como a gente organiza esse É
1: legal, né, né, Felipe, a gente trazer isso, a gente está falando muito de produtos, serviços, mas a gente depende de pessoas, né? são as pessoas que fazem inovação para esse processo uh, e a gente acredita muito nisso e por isso que a gente tem iniciativas de trabalhar a cultura de inovação que fomente esse ponto. Né? E aí a gente tem as métricas, a gente percebe um nível de engajamento dos nossos colaboradores nos projetos de inovação. A gente tenta medir isso para que a gente tenha uma, uma cultura inovadora implementada dentro da companhia. Né? A gente, são, como eu falei no início, são mais de 1.700 pessoas hoje aí que estão nos ajudando a entregar a melhor solução para os nossos clientes. Mas o fato é que eu só consigo ter nota fiscal nova, a gente chama isso aqui muito claro assim, cara, inovação precisa gerar nota fiscal nova, no fim das contas, entendeu? Mas se a gente tiver pessoas capacitadas e envolvidas para tal. Então a gente tem um trabalho muito forte de fomento da cultura e de inovação dentro da empresa que é parte fundamental para ter um portfólio de inovação
0: significativo. Otávio, e essa visão de, de pessoas e de engajamento é algo que é, tem sido cada vez mais comum nos, nos, nas empresas que a gente está tá junto. É, acho que todo mundo percebeu que é muito difícil você inovar em uma empresa que não tem cultura de inovação. É muito difícil você fazer um esforço inovativo maior e ele dar certo num lugar que, poxa, ninguém está preparado para isso, as pessoas não sabem o que é inovar, a alta liderança não está acostumada a ver os resultados do processo, então realmente precisa, né? Acho que está todo mundo olhando para como engajar, o time para a inovação, como transformar, muito, muito menos a área de inovação ser a fonte das inovações e muito mais a área de inovação fomentando a inovação na empresa toda. Então, muito legal e muito madura essa, essa visão. É, e agora, quando a gente está falando de inovação transformacional, né, porque realmente a gente está falando de funis que essencialmente tem estruturas diferentes. É uma, uma inovação, em core ali, ele, ele é, talvez seja quase uma esteira, né? mais uma esteira do que um funil, né? o nível de certeza é mais alto, claro que tem ideias ali que ficam pelo caminho, mas uma vez que, que a ideia faça sentido, pela natureza dela da inovação incremental, em geral, ela é implementada, e ela, ela, ela é executada, ela traz os retornos, isso é mais previsível. Agora, quando a gente vai para a inovação que transforma, né? a inovação que cria novos negócios, que cria novas notas fiscais, como, como o Otávio trouxe, a gente tem que se esbarrar aí com, com o erro, né? com com os experimentos. E a verdade é que muitos, a gente está falando de criação de futuro, de novos negócios, é, muitas ideias, ali muitas inovações não acabam trazendo aquele resultado que a gente espera. Né? E, e as empresas precisam ter maturidade para cancelar alguns projetos no meio do caminho. Porque justamente para eu poder em, levar recursos para aqueles projetos, para aquelas inovações que estão trazendo maiores resultados, que estão dando todos os sinais de que pode trazer um retorno maior para a organização. Alexandre, cara, como é que é essa disciplina para matar projeto, para cancelar projeto? Como é, que tá, como é que isso ocorre nas corporações? É, cara,
2: aí está um grande dilema aí, né? <risos> para as corporações, né? Ter essa disciplina para matar projetos. Mas antes de falar exatamente sobre né, o, o, a pergunta que você trouxe, vou, vou fazer uma analogia aqui, né? Sobre projeto de inovação e um projeto tradicional, né? É, vamos supor que você está construindo uma ponte, né, fazendo uma obra civil. Né, que é, por exemplo, a terminal gerencia centenas de projetos de obras civis pelo, espalhados pelo país. Mas, por exemplo, você está construindo uma ponte, você planejou ali durante meses né, como vai ser a ponte, o formato da ponte, né, a quantidade de pilares que vai ter na ponte. E aí no meio da execução, você imagina assim, nossa, seria legal se ela fosse estalhada, né, porque estaiada vai ficar mais adequado a arquitetura da cidade vai ficar mais segura, mas você já começou a execução, isso é impensável né? você não pode mudar é, a execução de um projeto de uma obra civil ali durante, durante o andamento, está né? planejado você parte para a execução é, cegamente, né? seguindo ali o que foi definido no plano, já a inovação você tem, quando você está falando de um projeto de inovação, uma iniciativa nova, falando em H2, você tem essa liberdade e é interessante, é importante que se tenha essa liberdade de começar a executar o projeto em determinado ponto, você vê, opa, esse caminho que a gente está seguindo não é o melhor, vamos recolher os aprendizados, trazer aqui como uma devolutiva e ir para uma nova direção. Né? Então, se assemelhando a uma ponte, seria como se você mudasse o formato da ponte no meio da execução, quando você está falando de um projeto de inovação. E essa característica única do, do, do projeto de inovação, quando você está falando ali de ter um portfólio de inovação balanceado, né, bem distribuído, demanda que você entenda em que momentos você está diante de um aprendizado que te dá ali uma, um input para seguir um novo caminho, em que momentos você está diante de um aprendizado que te diz que aquele ali deve ser o fim do caminho para aquele projeto. Então, uma boa prática para você ter um portfólio de inovação balanceada é você ter é, muitas, poucas, é, muitas apostas de pequeno valor, né? Muitas apostas pequenas. Então você consegue ali, ter diversos projetos né, onde você distribui ali, o seu recurso financeiro e você dá esses pequenos cheques para ter uma devolutiva sobre qual que é o avanço que esse projeto está me trazendo. Né, se ele me deu um passo ali, positivo, no sentido de que, nossa, ele validou ali a hipótese que ele, ele buscou validar nesse ciclo de experimentação, ele recebe uma segunda rodada, um investimento um pouco maior. Caso ele não tenha validado a hipótese, poxa, ele me trouxe um aprendizado que me direciona para um novo caminho ou ele me trouxe um aprendizado que me direciona para um caminho de que ele deve ser cancelado, que ele deve morrer naquele momento. Então, eu acho que aqui é uma certa arte né, que as empresas têm, que, que têm buscado desenvolver cada vez mais, de entender, cara, em que momento né, o aprendizado, eles nos diz que a gente deve manter a, o investimento, mas ainda nesse, nesse nível ali pequeno de investimento, em que momento... O resultado, né, o aprendizado que a empresa obteve naquele projeto nos diz que ela deve parar né, de investir dentro dele. Então, acho que matar um projeto funciona mais ou menos sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista que eu trouxe aqui.
0: E como isso é difícil, né, Ale? Porque a verdade é que você começa a desenvolver um projeto, você investe, a gente vai se apaixonando por ele. né? Então, fica pegado, né? E tem uma pessoa na frente conduzindo o projeto, às vezes tem time em cima disso, é... Realmente, como você falou, é uma arte você conseguir decidir, cara, esse projeto eu continuo, eu vou pivotar, eu vou fazer de forma diferente ou não, eu vou realmente, aqui, esse aqui está me dando sinais de que eu preciso cancelar. E aí, Otávio, eu queria levar uma bomba para você aqui, cara. Como é, que, como é que faz isso, cara? Como é que vocês fazem na Timinal? Quem que decide que o projeto vai ser cancelado ou pode pivotar? Dá para fazer isso de forma objetiva?
1: É, aí o pessoal que está nos ouvindo aí, tá vendo? Fica mandando as bombas para mim aqui, tá? Tá difícil, viu? Mas é, 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 esse é, um, é talvez seja um grande desafio. Acho que o Felipe trouxe muito bem aqui que a gente envolve paixão. Paixão é extremamente importante dentro da inovação, sabe? A gente acredita que isso é extremamente relevante para que a gente tenha o um sentimento de dono, a gente acredita naquela ideia, mas a paixão ela não pode sobressair a razão. Né? E quando a gente fala em inovação aqui, lembrando o que eu falei no passado, a gente entende que é um processo e a gente precisa é, não personalizar a inovação na figura de uma pessoa apenas. Acho que isso é extremamente importante quando a gente tem aprovações em gates diferentes no qual é um comitê no qual é um grupo multidisciplinar que valida ou não se aquela ideia vai para frente a gente consegue desmistificar um pouco o, o, o papel da personalização da, 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 da não aprovação das ideias de inovação né e aí você não fica sendo achado como chato o que não, não dá sequência nas minhas ideias né e é extremamente importante que a gente tenha tenha isso dentro da companhia o processo muito definido os gates muito bem bem definidos, qual é o papel de cada pessoa nesse, nesse processo. Né? Por que isso? Porque a gente precisa ser ágil. A gente precisa ser ágil nesse processo e não confundam o pessoal que está nos ouvindo aí, ágil com rápido. Né? Uh, a gente precisa ter agilidade para tomada de decisão para que a gente otimize os recursos necessários. E aí, quando eu falo de recursos necessários, não é só apenas o financeiro, mas é a hora do Otávio que está naquela operação, é a hora do time do Otávio, é a hora da outra pessoa que está lá nesse processo, que estão extremamente importantes para o dia a dia da empresa, né? então esse, esse é um ponto muito importante e Alexandre traz um ponto muito legal aqui que a gente acredita muito né? a gente precisa fazer a gestão desse conhecimento essa jornada é extremamente importante para o aprendizado da empresa né? errar faz parte dar uma negativa faz parte matar uma ideia faz parte o que a gente precisa é aprender com esse processo para que a gente seja mais ágil na próxima tomada de decisão para que a gente tenha elementos que nos dê mais segurança para tomada de decisão. né? Então, quando a gente vê isso matar um processo dentro da empresa, não é um olhar do Otávio apenas, é um olhar de um time. É de um time que olhou isso à luz da estratégia, dos objetivos da empresa, o com aquilo impacta ou não. E se aquilo impacta ou não, cara, é muito fácil a gente tomar uma decisão, sendo bem transparente aqui com vocês. Se vocês tiverem clareza, muita clareza, qual a sua tese, né? qual o seu território da inovação, Cara, você consegue executar uma reprovação de ideia com mais tranquilidade. Esse é um ponto que eu queria trazer para todo mundo que está nos ouvindo aqui. É, resgata muito aquilo que a gente falou. Tem a clareza do objetivo, tem a clareza do seu processo, tem a clareza dos seus papéis, tem a clareza do impacto que você vai trazer do negócio, que essa jornada ela se torna mais fluida.
0: É saber para onde a gente está indo faz toda a diferença, né, Otávio? Se a gente não sabe o resultado do projeto não significa nada para a gente. Né? Agora quando a gente entende claramente qual é o caminho, qual é o nosso objetivo, fica mais fácil entender quais projetos que estão realmente nos levando para lá e quais projetos que não estão dando sinais de que vão nos levar ao objetivo que a gente espera. Cara, excelente. Otávio, eu queria aqui fechar contigo, porque pô, já está aí há vários anos numa jornada de inovação, à frente da, da inovação da Time Now, e chegou né, onde estão, sendo reconhecidos pelo mercado como uma empresa super inovadora, tendo uma governança bem definida da inovação. Mas agora eu queria que você, você endereçasse sua fala para quem está começando, cara. cara eu estou na minha empresa, quero organizar essa casa, quero começar uma governança do, do meu portfólio de inovação. O que, que faz, cara? Que dicas que você traria para alguém que está começando agora?
1: É extremamente importante alinhar isso a alguns objetivos da a estratégia da empresa. Acho que a gente já discutiu isso muito aqui, né, Felipe? Quanto é importante isso. E, e aí cara, clarear para toda empresa que nós vamos trabalhar para que a gente entregue esse resultado. E o ponto que eu aprendi e ainda tenho aprendido ao longo dessa jornada é que a gente precisa celebrar as pequenas vitórias. Né? A, gente, é, a gente coloca a inovação como algo muito grande, como algo extremamente oneroso, extremamente difícil, mas a gente não percebe que a inovação está no dia a dia, ela está no processo, ela está na ferramenta que a gente implementa, ela está numa cultura de inovação que a gente é, é, contribui. E a gente precisa celebrar e tornar isso visível ao longo da, da jornada. Então, se eu pudesse dar um conselho para o pessoal que está nos ouvindo aqui, pense grande e comece pequeno. Né? Acho que esse é o desafio. tem a sua visão no, no longo prazo, mas começa a entregar pílulas ao longo dessa jornada. Você vai conseguir angariar um grupo, depois você angaria outro, depois você tem um time inteiro sobre... É, te apoiando nas iniciativas e não que você percebe você tem uma cultura de inovação estabelecida. Isso não é fácil. A gente está falando isso aqui. Isso demanda tempo. Isso demanda investimento. Isso demanda muita resiliência por, por nossa parte. Né? A gente vai receber vários não's. A gente vai perceber várias é, reuniões no qual fala, putz, que que eu estou fazendo, entendeu? Cara, não vai dar certo esse negócio, entendeu? Uh, mas isso faz parte, tá, galera? Acho que isso é extremamente importante. A gente precisa criar um nível de resiliência muito grande. Então, que eu, se eu pudesse, que eu falasse assim, pense grande, comece pequeno e celebre as pequenas vitórias. Elas, estão, estão, elas são extremamente relevantes para o um sucesso maior da, da área de inovação.
0: Excelente, excelente, Otávio. A gente... Cara, resiliência é fundamental para quem está na inovação, não é mesmo? A gente sabe que lá na frente tem, tem grandes resultados... Mas o caminho tem também é, um trabalho importante aí, tem altos e baixos. Né? A gente não muda uma cultura de uma empresa da noite para o dia. Otávio, cara, queria te agradecer demais por compartilhar um pouquinho aí da governança da inovação na Time Now, como vocês fazem gestão de portfólio. Cara, certeza aí de que trouxe muito conhecimento é, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo no YouTube também. E, cara, que se alguém quiser continuar essa conversa, falar algo contigo, você está no LinkedIn.
1: Claro, claro, estou lá pessoal, quem quiser me encontrar, só procurar o Otávio Magalhães lá, vai ser um prazer a gente trocar mais ideias, entender um pouco mais os desafios né? e buscar essas conexões que elas são extremamente relevantes para quem trabalha com inovação.
0: Boa. Ale, cara, muito bacana, sempre muito bom aprender um pouco mais contigo, você que é um cara que tem uma mente de números, né? traz sempre uma visão muito analítica né? e enriqueceu esse papo aqui com, com dados recentes aí do diagnóstico de inovação também. Como é que faz para falar com você, Alê?
2: Luiz, o pessoal também me encontra no LinkedIn, Alexandre Pagung. E se quiser trocar uma ideia, um, marcar uma reunião, só mandar um e-mail para alexandre.com.br.
0: Animal, pessoal. Bom, quem quiser falar comigo, eu também, também estou no LinkedIn, Luiz Felipe Carvalho. Pesquisa lá por mim, Luiz com S. Aevo. vai me encontrar fácil. E meu e-mail, luiz.aevo.com.br. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Queria agradecer muito aos nossos ouvintes que ficaram até aqui, Uh, se você gostou, compartilha com os amigos, com os colegas Não deixe de nos seguir, dá o um joinha Enfim, faz um barulho aí que vai ajudar a gente a fazer mais episódios E claro, se você quiser é, que a gente fale sobre algum assunto específico Trazer algum case, coloca nos comentários A gente vai ter o maior prazer de criar um episódio com esse fim Um grande abraço e até o próximo episódio do Aero Boost <música>